0: Herkese merhaba. Bir bu... podcastte daha karşınızdayız. <gülüyor> Girişi ben yaptım bu sefer. <gülüyor> evet. <gülüyor> Şu anda 6. podcast'i çekiyoruz. Bu podcast'te yine Yavuz'la birlikteyiz. Podcast'imizin konusu bu sefer başarı nedir? Nasıl başarıda oluruz? Evet. Evet Yavuz sen ne düşünüyorsun? Soyut anlamda değil ama daha somut anlamda aksiyon planımızın olduğu çerçevede başarı nedir? Başarıyı nasıl elde ederiz? Sen bu konuyla ilgili... Görünüşlerini bizle paylaşırsan sevinirim. Açıkçası başarı nedir dediğim zaman aklıma
1: bir şey canlanmıyor. Yani insanların başarı tanımları var. Hedef koymak, hedefe ulaşmak. İşte süreç aslında bir başarıdır. Sürece devam edebildiğin sürece başarılısındır gibi cümleler kuruyorlar insanlar. Ancak ben kendime baktığım zaman başarı kavramını çok göreceli bulduğum için uzun süredir düşünmedim. Çünkü düşündüğün zaman başarıyı sen bugün kendine bir başarı kaydısı koyarsın. Ama her zaman için senden daha başarılı bir insan vardır. Ve her zaman için senden daha başarısız da bir insan vardır. Karşılaştırdığın zaman, senin başarın başarısız kişiye baktığın zaman sana göre başarısızdır. Senden çok daha başarılı birisine baktığın zaman sen başarısız kalırsın. O yüzden başarı nedir dediğimiz zaman benim aklıma gelen
0: elle tutulur şey, başarı günlük aldığın aksiyonlardır. Anladım. Başarı gerçekten karmaşık bir kavram. Ve olabildiğince farklı anlamlar taşıyor. Konudan konuya, işte statüden statüye değişebilecek bir konu, soyut bir kavrat. Ama bazı insanlar için başarı genellikle finansal, zenginlikle ve statüyle ölçülen bir şeydir. Ve bunların üzerine de alabildikleri ünvan yani title gibi şeyler de ekstra başarılı olarak görülür. Aslında günümüzde insanların en çok baktığı... Başarılardan bir tanesi mesela Nobel, Nobel'i kazandı falan gibi böyle bir ödülle somutlaştırmaya çalışılan bir başarı hikayesi de söz konusudur. Ama insanların genellikle elde ettikleri ve hayatlarını farklı bir noktada şekillendirdikleri, bir hedef doğrultusunda ilerledikleri farklı farklı konular başarı olarak nitelendirilebilir diye düşünüyorum. Yani biraz somutlaştırmak gerekirse. O yüzden de bu başarının tanımı... Bizi dinleyen kişilerce değişecektir. Ama biz olabildiğince farklı perspektiflerden bunu ele almaya çalışacağız. Özellikle istersen hedef koymayla, hedef belirlemekle ilgili başlayabiliriz. Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsun? Hedef belirlemekle ilgili
1: aslında insanlar biraz az düşündüklerini düşünüyorum. Yani küçük hedef koyuyorlar maalesef. Ulaşabileceği şeyler koyuyorlar. Örnek veriyorum bugün işte şu kadar az yemek yiyeceğim. Halbuki kendisini zorlayacak bir az yemek
0: değil bu. Biraz daha radikal hedefler konulması gerektiğine inanan insanlardan. Yani ben her zaman şöyle düşünüyorum. Kısa dönemli planlar, kısa dönemli hedefler ve uzun dönemli, uzun süreli hedefler olması gerektiğini ve bunların bir noktada kesişebilir, ayrışabilir, fark etmeksizin olabildiğince insan sınırlarını zorlayıcı olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü... Kısa anlamlarda az önce senin söylediğin örnekler çerçevesinde gerçekleştirilmesi hedeflenen şeyler aslında çok da büyük anlamlar ifade etmeyebilir. Ama mesela bin tane kitap okuyacağım gibi şu kadar süre içerisinde bin tane kitap okuyacağım, şu kadar süre içerisinde üç tane dil öğreneceğim, şu kadar süre içerisinde elli tane ülkeyi gezeceğim. Belki finansal anlamda hepsi o kadar kolay olmayabilir ama aslında soru burada bunu nasıl yapacağımızla ilgili. İnsanlar kendilerine hedefler koyuyor ve sonucunda da bu hedeflerle birlikte nasıl yapacağına dair de kendilerine bir yol çiziyor. Bu yol haritası ile birlikte kime mesela diyor ki 50 tane ülkeyi göreceğim. Ama benim param yok. En önemli konulardan bir tanesi finansal konular. ve Bununla ilgili ne yapacağım? E Youtube kanalı açacağım. Gittiğim ülke kadar insanlara olabildiğince eğitici bir içerik hazırlayacağım. Bir vlog videosu oluşturacağım. Ve bu vlog videosu üzerinden insanlara ulaşacağım. İnsanlar da benim videolarımı beğenirse... Daha farklı ülkeleri gitmek için belki finansal bir kaynak yaratırım gibi bir perspektif var. O yüzden de nasıl sorusu bence başarıya giderken hedef belirlediğimizde en önemli sorulardan bir tanesi diye düşünüyorum. Evet bu noktada küçük hedefler koymaktan
1: farklı olarak da büyük hedef koyduğu zaman insanlar genelde altını dolduramıyorlar ve bir hayalden ibaret oluyor. Maalesef. Doğru. Maalesef. Dolayısıyla örnek veriyorum bin kitap okuma üzerinden gidersek. Sen... Günde kaç saat kitap okuyacaksın? Evet. Asıl önemli olan konu bu. Çünkü bir hedef koydun. Dedin ki 3 yıl sonra 1000 kitap bitirmiş olmak istiyorum diyeceksin. Ben günde 1,5 saate düştü. Belli başlı hedeflerim var. Örnek vermek gerekirse bazı 25 dakikalık kitap okuma hedefim var. Onda üst sınırı yok. Yani örnek veriyorum sayfa sınırı yok. Ama diğer yaptığım okumalarda kendimi zorlaması adına belli bir sayfa sınırı koyuyorum. O sayfa sınırı ulaştıktan sonra ancak başarılı olduğumu söyleyebiliyorum. Dolayısıyla eğer sen önce konuya geri dönecek olursak... Evet. Sen 1000 kitap okuyacağım demişsin yıllık 100 kitap okuman gerekiyor aylıkta yaklaşık 9, 9 kitap 8 kitap okuman gerekiyor ki bu hedefe olabilir, ulaşabilirsin. 8 kitap ayrı okuyorsun daha da aşağı iniyoruz haftalık 2 kitap bitirmen gerekiyor haftalık 2 kitap bitirebilmek için 3 günde bir kitap bitirmen gerekiyor kaç sayfalık kitaplar olacak bunlar kaç saat okuyacaksın günde ne kadar yatırım yapacaksın da? Günlük 2 saatini bu kitaplar için okumak için ayıracak mısın ayırmayacak mısın? Çünkü örnek veriyorum kolay bir kitap olduğu zaman yaklaşık olarak 30 ila 40 sayfa okuduğunu varsayarsak eğer 25 dakikada. Bir kitapta da 300 sayfaysa 3 günde bunu bitirmek istiyorsan günlük 100 sayfa okuman lazım. Yani hedefini günlük hedefe düşürmen gerekiyor ki altını doldurabilirsin sen bu süreci. Çok güzel söyledin.
0: O yüzden de hedeflerin belli ölçütleri olması gerekiyor. Bu ölçütler... İşte spesifik olması, ulaşabilir olması, ilgili ve zamana bağlı olması ve işte en sonunda ölçülebilir olması. Bazı şeyleri kıstas olarak koymadığımız sürece gerçekten bir hedefin gerçekleşip gerçekleşmediğini zaten kontrol etme durumumuz da olmaz. Zaten aslında bilimsel araştırmalarda da genel olarak belli bir hipotez ortaya konulur. Böyle hipotez çerçevesinde bunun kanıtlanabilir kanıtlanamaz olduğunu, bundan bir teori ortaya çıkabilir mi, çıkaramaz mı gibi Noktaya da varmaması söz konusu. O yüzden de burada öncelikli olarak soru ölçülebilirlik. Yani biz burada günlük olarak hedefler zaten önceki podcastlerimizde de defalarca konuştuk. Günlük neler yapıyoruz, günlük rutinler nasıl etkiliyor gibi şeyler. O yüzden bu işin en temel noktası olduğunu düşünüyorum. Bir de mesela şöyle bir şey söylemek istiyorum. Eylem planı noktasında sen mesela geçen podcastimizde belirtmiştin orada da 52 haftadır kendine eylem planı oluşturduğunu bu şablonlar üzerinden ilerleyip planlarını ona göre uydurmaya çalıştığını söylemiştin. Evet. Bunlar mesela önemli bir örnek olduğunu düşünüyorum. Ne dersin? Ya benim gözümde hani eylem planı olarak değerlendirmedi
1: bir açıkçası hani eylem planı olarak değil de benim önceki podcastte de söylediğimiz gibi hani anı odaklanmak, günüme odaklanmak, kontrol edebileceğim şeylere odaklanmak ve kontrol edebileceğim şeyleri Değiştirmek üzerine odaklanmış bir planlama aslında bu. Hani ben eylem planı olarak düşünmedim bunu. Çünkü bu süreç aslında benim yaptığım şeyleri takip edip kendimin farkındalığını arttırmak amacıyla başladı. Ardından farkındalık artınca üretkenliğinde artması yönünde ilerledi. Şimdi belki bundan sonra senin dediğin gibi bunun bir belki eylem planına dönüşecek. Belli başta hedefler olacak. O hedeflere ulaşılması gerekecek. Şu an için benim elimdeki hedef günlük okuma yaptığım okumalarım, bir gün önceden yazdığım ertesi gün yapılacaklar ve benim beynimi döktüğüm bazı kağıtlar. Şimdi peki ama bunları topladığımız zaman bir eylem planı denilebilir mi? Benim gözümde henüz denilemez ama içerisinde bazı eylem planları da dediğin gibi mevcut. Yani örnek veriyorum bu 4 aylık okuma planları gibi. Yani bu, bu sonuçta o 25 dakika üzerinden gidiyor ama 4 ay sonunda ulaşmak istediğim bir yer var. O 25 dakika üzerinden değerlendirsen bir eylem planı, ama haftalık olarak
0: henüz o noktaya gelmiş değilim. Anladım. Yine de güzel bir aksiyon planlaması. Her zaman daha vardır. Evet, evet, muhakkak, evet. evet. O zaman yine de bunun göreceli olduğu gerçeğini baz alarak kendi evet. adına önceki Yavuz'dan daha başarılı olduğunu burada söyleyebiliriz. Bu özellikle aksiyon planını aldığınız Yani
1: kendimle karşılaştıracak olursak öyle, hani... Sonuçta insan belli bir noktaya ilerliyor, hayatı dağılıyor, toparlıyor, bir daha dağılıyor, bir daha toparlıyor, daha büyük dağılıyor, daha büyük toparlıyor. Hani değişiyor işlem. İşlemler sürekli olarak değişiyor. İlk başladığımda programıma baktığım zaman, geçen sene 18 Eylül'deki haftama baktığım zaman, şu anki haftama baktığım zaman dağlar kadar fark var. Ve bu gerçekten beni mutlu ediyor. Hani Bu başarı olarak
0: değerlendirilebilir ama ben değerlendirmemeyi tercih ediyorum. Olsun genelde bence gayet başarının tanımları içerisinde olan konulardan biri. Çünkü görecelik, senin göreceli tanımlarına göre sen bir aksiyon aldın ve aksiyonlar, hedefler çerçevesinde geldiğin noktada bunlar bir sene önceki, iki sene önceki hatta beş sene önceki Yavuz'dan çok çok daha iyi bir konumda olduğunu düşünüyorum. Kusura
1: bakma, gir, araya girmiş gibi oldun. Yani beş yıl önceki Yavuz'dan daha iyi kavramı bana doğru gelmiyor. Gelme sebebi de şu, beş yıl önceki ...ben ile ya da 5 yıl önceki Kaan ile... ...şu an Kaan elbette bir fark olacak. Sonuçta aradan 5 yıl geçmiş ve bu adam boş durmuyor. Bir şeyler yapmış yani. İşe girmiş, çalışmış, ora gitmiş, koşturmuş. Tabii ki de ondan daha iyi gözükecek. Ancak o zamanki Yavuz'un ve Kaan'ın da potansiyeli vardı. Hani bir genç geldiği zaman... ...17-18 yaşlarında bir çocuk... ...karşına çıktığı zaman, 20-21-22 yaşlarında... ...üniversiteden belki mezun olduğu zaman... ...ya da bir şekilde hayata atıldığı zaman... ...karşına geldiği zaman... Bu çocuk aslında bir potansiyelden ibarettir. 5 yıl sonra bu potansiyelle bir şeylere dönüşmüştür. Ama sen diyebilir misin ki 22 yaşındaki hali
0: 27 yaşından daha iyi? Sadece 27 yaşındaki halini daha iyi ölçebiliyorsun yani. Ama ben buna katılmıyorum. Yani neden katılmadığımı söyleyeyim. Senin benim gibi insanlarda belki böyle bir ölçülebilirlik durumu olmayabilir ama ben özellikle mevcut eğitim sisteminin ve tırnak içerisinde modern sistemin yarattığı İnsan kitleler arasında daha iyi nitelendirilemeyecek insanlar olduğunu düşünüyorum. Çünkü sadece tüketmeye bağlı üretmeyle ilgili hiçbir işlem yapmayıp kitap okumayarak, işte farklı şeyleri takip etmeyerek sadece günün koşullarında işe gitmesi gerekiyorsa, işe gitip eve gelmesi gerekiyorsa, eve gelip spor bile yapmayıp sürüklenen tayfa. Aynen sürüklenen tayfa. Böyle insanlar olduğunu da bilmemiz gerekiyor ki ona göre de aslında... Yaptığımız şeyin doğru yolda olup olmadığını da arada kontrol ediyor olmak lazım. İşte bu noktada kendini başkalarıyla karşılaştırarak
1: aslında başarını ölçebilir konuma geliyoruz.
0: Doğru. Muadil olma meselesine katılıyorum. Ama şöyle de bir gerçek var. Ben mesela çocukluğumda benzer aile yapısına sahip, benzer okullarda okuyup, hatta belki de onların daha avantajlı olduğu konumlarda bulunduklarını görüp şu anki çerçevede Maalesef çok farklı, aramızda büyük farkların olduğunu görüyorum. Yani bu rutinler biz birçok kez konuştuk. Şu an bu insanlar başarısız, ben başarılıyım gibi bir şeye getirmek için söylemiyorum. Ama insanların günlük rutinlerinin hayatlarında nasıl bir fark yaratabileceğini ben burada göstermek istiyorum. Çünkü gerçekten her gün düzenli olarak dil öğrenilmesi gerekiyorsa dil öğrenilmesi, kitap okunması gerekiyorsa kitap okunması. Bunun haricinde spora gidilmesi gerekiyorsa spora gidilip kendini geliştirilmesi Farklı konularda olabilir. Bunları sınırlandırmak istemiyorum burada. Ancak günün sonunda şuraya varıyoruz. Finansal okur yazarlık maalesef bizim ülkemizde zorunlu bir hale aldı. Ama genel anlamıyla finansal okuryazarlığı anlamında bile kendini geliştirmeyen ve sadece günün koşullarında debelenen bir sürü insan var. Bunlar sürüklenip gidiyor. Evet ya o sürüklenip gitme meselesi gerçekten
1: dehşet verici. Yani sürüklenip gitmemek... Adını elimden geleni yapmaya çalışıyorum ben de ve bazen ister istemez hayatın koşturmacası seni bu sürüklenmenin içine çekiyor. Bir noktada kendi o boş vakitlerin o sürüklenmeden koparıp alman gerekiyor maalesef. Yani bu en çok mesela insan sonuçta sosyal bir varlık. Tek başına oturduğun zaman bile telefondan bir bildirim gelebiliyor, başka şeyler olabiliyor ve o akış, o sürüklenmenin içerisinde seni her gün çekmeye çalışan bir
0: sistem var maalesef. Evet. Yani burada ben tek taraflı olarak insanları da suçlamak istemiyorum. Sistem biraz bunun üzerine kurulmuş durumda. İşte biz de burada olabildiğince bu sistemin bizi boyunduruk altına almaya çalışmasına karşın yapmamız gereken ya da yapılabilecekleri tartışıyoruz burada zaten. Umarım faydalı da olur bizi dinleyenler nezdinde. Ama şöyle söyleyeyim. Az önce eylem planını konuştuk. Konuyla ilintili olarak harekete geçmek. İnsanlar gerçekten birçok şeyi yapmak istiyor. Yurt dışına gideyim, gezeyim. İşte araba alayım, bunu yapayım, şunu yapayım. Sayıyor. Ev alayım. İnsanların hayalleri var. Yani en azından istenç var. İstenç deniyor hayal. <gülüyor> yani tırnak içinde. Hayal değil ama istenç var. Ne oldu? O istençle ilgili bir aksiyon var mı? Yok. Harekete geçmiyor. Sadece istiyor. Ya, olacak Peki. inşallah. Peki bu adamı gerçekten istediğini nereden anlayamayabilirsin?
1: Sonuçta adam sadece sana söylüyor. Diyor ki istiyorum kardeşim. İstiyorum da istiyorum. E ne yapıyorsun? İstiyorsan aksiyona geçmen gerekiyor. Bu adam gerçekten istiyor mudur bu insan? Erkek
0: ya da kadın gerçekten istiyor mudur yani? Muhtemelen istemiyordur. <gülüyor> Kendine yalan söylüyor olabilir evet. Yani özellikle geçen gün okudum bir yerde bir şeyin gerçekleşmesinden ziyade aslında fantazisi insanlara daha cazip geliyor. Tabii. Bu böyle bir böyle bir durum olması da insanları bence etkiliyor diye düşünüyorum. Şu anda işte test edebiliyor olsaydım, Ferrari'ye biniyor olsaydım gibi düşünmek Muhtemelen o insanın bilinçaltını rahatlatan bir gerçeklik. Sıkıntı doğru ya zaten. Bunlar dopamin
1: salgılıyor. Yani başarı aslında düşündüğün zaman başarı tanımladığın zaman ve ona ulaştığın zaman bu senin için bir dopamin salgısıyla seni aslında hedefinden ve tutkundan uzaklaştırıyor maalesef. Öyle evet. bir sıkıntı var yani. Evet, Dolayısıyla onun konulan hedefin altını doldurmak ve realiteye inmek burada çok büyük
0: bir önem arz ediyor. Evet. O yüzden de işte buraya T ile yüzleşip bir an önce aksiyona geçmek gerekiyor. Geçen podcast'te de şöyle bir şey anlatmıştım. Kendime hedef olarak belirlediğim şeyleri şematize ederek, görselleştirerek bir hedef belirlemiştim. Bu hedefler çerçevesinde de aksiyon anlamında girişimlerim olmuştu. İşte dil öğrenmek bunun bir tanesiydi. Bunu sana tetikleyen şey neydi? Bunu bende tetikleyen şey okuduğum kitaptı. <gülüyor> Ne, evet. Neden bahsedeceğimizi evet, anlamasındır.
1: <gülüyor> yine, yine kitaplara geldik. <gülüyor> ya, geçen geçen çeyrekte okuma hedeflerimizin arasında Brian Tracy'ın satış kitabı Aynen vardı. Öyle. Aynen Brian Tracy'de hani bu noktada bunu görselleştirmek açısından çok güzel tarifleri var. Yani ben oturup uygulamadım. Uygulamak istiyor muyum? Gerçi ben istiyorum. Belki o kadar istemiyorum. <gülüyor> Aklımın bir köşesinde duruyor. Yapmak niyetinde olduğum bir şey bu. <gülüyor> Altını doldurup önce işte 20 madde yazmanı, başka bir yerde de 100 maddeye çıkarmanı bunu ama daha geniş perspektiften bakmanı anlatıyor ve bunu yapan insanların gerçekten görselleştirme adına ciddi başarılar elde edeceğini söylüyor.
0: Ben de O yüzden bu süreci birazcık daha anlatabilir misin sen uygulanış birisi olarak? Ben de mesela zaten Brian Tracy'nin kitabında okuyarak bundan hani özellikle esinlenmiştim. Gerçekten hani orada yol gösterici olmuştu ama bununla ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. Tabii ki bunlar çoğunlukla somut nesneler üzerinden gidiyor. Finansal konular üzerinden gidiyor. İşte bir şey alma, bir şey verme gibisinden. Burada benim artık o zamana göre baktığım perspektim birazcık daha genişlediğini düşünüyorum. Yogi olmak mı istiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Yogi olmak istiyorum. Bir manaya nasıl çıkartın? <gülüyor> Buradaki artık perspektifim o zamanın Kaan'ı olarak, yani 18 yaşındaki Kaan olarak... O görselleştirmeler çerçevesinde ilerlemenin yine bir hedef olduğunu ve bu hedeflerin takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama daha artık derinlemesine gitmek gerekiyor. O biraz daha yüzeyseldi. Ben bunu artık şu soruyla elintiliyorum. Ne diyorum? Buna sahip olmak için hangi aksiyonları almalıyım? O zaman o kadar derinlemesine düşünmeyerek yüzeysel olarak, aa evet bunu istiyorum. Birazcık da şöyle aksiyonum olsun diyordum. Ama artık aksiyon planım var. Bu aksiyon planı çerçevesinde her gün o kitap okunacak, her gün dil öğrenilecek, her gün kendimize belirlediğimiz hedefler, bu finansal konulardaki okul yazarlığımızın arttırılması ya da işte video editlemeyle ilgili bir programın öğrenilmesi gibi farklı farklı konular içerebilir. Bu bizim hayatımızın bir parçası olan konular. Onun haricinde de farklı çeşitlendirmeler yapabiliriz. Ancak günün sonunda benim geldiğim noktada şunu söyleyebilirim ki olabildiğince Zorlukları olan bir şey. O tarz hedeflerin belirlenmesi bende şöyle bir artıya sebebiyet verdi. Bir gün moralim bozuk. Neden başarısız olduğunu düşünüyorum. Sonra diyorum ki gerçekten ben bunları istiyorsam bunları elde edebilmek adına daha çok aksiyon almalıyım. Brian Tracy'nin ya da başka yazarların aslında genellikle finansal olarak bahsettikleri konu da bu. Yani başarısızlıklar illaki olacak ama bu başarısızlıklar bizim ayağımızı kaydırmamalı. Yani burada azimli olmalıyız. Azimli olup tekrar tekrar... Düştüğün yerden kalkıp aksiyonu almak. Ama bunun için de 18 yaşında Kaan'ın yaptığı görselleştirmeler üzerinden belki de gidebilmek bir aksiyon
1: planı olması gerekir. Şimdi eğer Instagram'da ya da TikTok Reyesler'de geziyorsa de. Rocky'nin son filminde kendi çocuğunu yetiştirdiği bir sahne var. Orada çok güzel bir söz veriyor. Diyor hayatın sana ne kadar sert vurduğu ya da senin ne kadar geri tepki verdiğin meselesiyle ilgili. Hayatın sana ne kadar sert vurduğu önemli değil diyor. Kalktıktan sonra ne kadar geri sert bulacaksın? Aynen öyle. Anlamında bir şey söylüyor yani orada. Aynen öyle. Doğru. Dolayısıyla bizim de bu noktada o hedeflere doğru ilerlerken illa ki düşeceğiz, kalkacağız. illaki ki bazı günler, bazı sorunlar çıkacak. Bazı günler uykumuzdan fedakarlık etmemiz gerekecek. Bazı günler belki sevdiğimiz insanlarla geçireceğimiz vakitten fedakarlık etmemiz gerekecek. Ediyoruz evet. da. Ediyoruz da, evet. Dolayısıyla bir noktada düşüp kalkıp bir şekilde yolunuza devam etmek İstiyoruz evet.
0: Burada şöyle bir şey eklemek istiyorum. Pozitif insanlarla da olmak, birlikte olmak, onlarla birlikte bir şeyler yapıyor olmak da önemli. Mesela nasıl biz birbirimizi kamçıladık? Burada daha iyiye götürmek adına bir aksiyonla birlikte giriştik. Bu podcasti zaten bunun bir ürünü aslında. Çevremizdeki insanların varlıkları da tahmin ettiğimizden çok daha etkili diye düşünüyorum. Ben özellikle negatif insanlara da çok fazla kulak asılmaması gerektiğini düşünüyorum. Sen ne dersin? ...negatif insanları hayatından çıkarman gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. Çok duyuyoruz değil mi? Yapamazsın, edemezsin, şöyle olmaz, böyle olmaz, asla olmaz. Ya yani Nasıl olmayacağını anlatacak çok insan
1: var zaten. Yani yapamazsın diyen benim etrafımda yok. Belki çok fazla insan elediğim için öyledir. Yapamazsın diyen insan yok bende. Ama şöyle insanlar var. Hani yapacaksın ama şöyle olur, böyle olur. Şöyle bir sıkıntı çıkabilir, böyle bir sıkıntı çıkabilir. Özellikle mesela ailemde anne. Anne yüreği bu. Tamam mı? Hani diyor ki... Oğlum sağlamadım at, işte şöyle adım at, böyle adım at, şuna dikkat et, buna dikkat et. Hani anlatıyor, kendince de haklı sebepleri var. Ama bir noktada risk almadığın zaman hem kendini geliştiremiyorsun hem de fırsatları değerlendiremiyorsun maalesef. Bu noktada dediğim gibi yani alacağım risklerin önüne set çekme durumu var çevremde. Ama bu bir noktada benim için de kontrol kalemi olarak değerlendirilebilir. Negatif insanlar sen yapamazsın, edemezsin, kıskançlık duyacak mesela. Yani bu çok mümkün yani. Bu gündelik hayatta sana kıskandığı için, senin sahip olduğun bir şey kıskandığı için... ...ayağını kaydırmak dedikodu yapmak istiyor kim başımıza da gelmedi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yaşadık yani üniversite zamanımızda. Dolayısıyla evet bu insanları hayatından çıkarmak gerekiyor. Bir sürü insan var bulursun bir şekilde başkasını.
0: Aynen öyle ama tabii genel olarak kulak dağıtmamakta da önemli diye düşünüyorum. Çünkü başarıyı başarız insanlardan öğrenemeyiz diye düşünüyorum. Bir şeyi yapamayan insan sana söylediği zaman... İşte şöyle yapamazsın, böyle yapamazsın. E peki ben sana nasıl yapılacağını göstereyim deyip de yeni yapıp o insana en güzel mesajı verebilirsin
1: aslında. Muhammed Ali'nin videosu az önce bir video izledik ya. Evet. I will show you how great I am. <gülüyor> sana ne kadar büyük olduğumu göstereceğim.
0: <gülüyor> evet yani öyle yani. Evet evet. Çevremizdeki insanlarla işbirliği yapıp doğru insanlarla da ileriye giderken yani hayat bağı olmamaları adına iletişim kurmak önemli diye düşünüyorum. Kesinlikle. Son olarak bir konuya da değinelim istiyorum. Başarı konusundaki şans faktörü konusuna değinmek istiyorum. Sen ne düşünüyorsun? Sence şans faktörü başarı konusunda ne kadar etkilidir? İnsanlar genellikle çok etkili olduğunu söylerler ve şansım yağver gitmedi, ondan dolayı başarısız olduğun gibi bir bahanelere sığınırlar. Sen ne dersin? Ya şansla ilgili
1: kendi fikrimi söylemeden önce dinlediğim, takip ettiğim insanların şans faktörü ile ilgili olarak düşüncelerini paylaşmak istiyorum. Şans faktörün ile ilgili olarak mesela Luke Belmar takip ettiğimi senin de bilgini çeken insanlardan. Şans faktörü aslında diyor tamamen göreceli bir kavram. Eğer bir fırsat geldiği zaman fırsatlar yığınla bir şekilde fırsatlar görürsen o fırsatı görsen de oradadır. Görmesen de o fırsat oradadır. Dolayısıyla sen öncelikle kendine o fırsatı yani o şansı görebilecek şekilde kendine eğitmen gerektiğini söyler. Ardından da o riski alıp o şansı değerlendirmen gerektiğini söyler. Kendisinin böyle bir düşüncesi var. Justin Willard'ı da az önce gösterdiğim insanlardan bir tanesi. işe alın sürecinde bu insanın ne kadar şanslı olduğunu da değerlendiriyoruz diyor. 4-5 tane aşaması var. Son aşaması şanslı olması tamam mı? Şans meselesinde de faktörde de adam aslında anlattığı şey fırsatları oluşturabilmesinden bahsediyor. Kendi fırsatlarını oluşturabilmesinden bahsediyor. Aslında bu iki insanın da tanımladığı şans faktörü genel geçer şans faktörüyle tamamen zıt. Kendin oluşturabileceğin fırsatlar bütününe şans diyor bu insanlar. Kendime gelince de ben şans olmadığına inanan bir insanım. Yani biraz kaderci bulabilirsiniz bu anlayışın. Elbette biraz kaderci. Ya da determiniz, determinizm diyebilirsiniz. Kadercilizmin felsefikatı. Ee, bu noktada benim düşüncem fırsatlar her zaman için ortadır. O fırsatların oraya gelmesi belli bir plan dairesinde olacağını düşünüyorum ben. Eğer o faktörü değerlendirebilirsen değerlendirirsin. Değerlendiremezsen değerlendiremezsin. Ekstradan diğer insanların da söylediği bir durum var. Şanslı kafaya sahip olmak. Yani sen hayatta ben çok şanssızım şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum dersen Lubelmarın Belmar'ın dediği gibi kendine sözsel bir büyü yapıyorsun ve gerçekten şanssız bir insan oluyorsun der. Dolayısıyla ağzından çıkan kelimeye dikkat et der bu adam. Kesinlikle Luke Belmar. Dolayısıyla kendine bu sözlerle bir aslında telkin ediyorsun. Telkin ediyorsun bir de hani telkinden farklı olarak bunun her ne kadar kanıtlanmamış olsa da bir metafizik boyutu var. Bu metafizik boyutu aslında, e, metafizik deniyor ama mesela beynin yaydığı dalgalar var. Sen bu sözlerle yaydığı dalgaları değiştirebiliyorsun. Yaşadığın o andaki dalgalarını değiştirmen durumunda işte insanlarla etkileşimini değiştirdiğini söyleyen farklı görüşler var. Belmar'da bunlardan bir tanesi diyor ki sen diyor ben şanslıyım ben şöyleyim böyle bir şekilde kendi terkinde bulunarak aslında kendine bir büyü yapıyorsun diyor. Hmm. Ve dolayısıyla sen bu kişi oluyorsun diyor. Yani dolayısıyla bu şans faktörü arkasına sığınabilecek gerçekten büyük bir duvar, evet. kapı. Evet ancak insan birçok noktada şans faktörüne şans ya da şanssızlık faktörüne sığındığı zaman
0: aslında kendi yetersizliğini maskelemiş oluyor. Çoğunlukla evet. Ben burada bir anımı anlatacağım. Birinci sınıftayken İngilizce dersleri aldım. Sen de aldın. Ee, bu derslerden bir tanesinde özellikle İngilizce 101 dersinde bir konuyla ilgili sunum yapılması gerekiyordu. Benim de yaptığım sunum başarı nedir sunumuydu. <gülüyor> burada yaptığım sunumla bir arkadaşla beraber yapmıştım. Burada anlattığımız çoğu konuya değindik. En sonunda hoca durdurdu. Biz burada tabii şans faktörüne çok değinmemiştik. O da sorduğu soru, ya dedi sizce dedi başarılı olmak için bunlar yeterli midir? Şans faktörünün etkisi var mıdır dedi. Ortaya attı. Ben de örnek olarak iki tane insan örneği vermiştim o zamanın için. Birincisi Nelson Mandela, ikincisi Lionel Messi örneği vermiştim. Niye bu örnekleri verdim? Nelson Mandela 25 sene hapis yatmış bir insan. Özellikle... Aptite dedikleri işte bu Güney Afrika'daki özellikle Afrika kökenli insanların yaşadıkları. Politik zulüm çerçevesinde derin bir politik baskı vardı. Ve bunun baskı sonucunda da Nelson Mandela'yı 25 sene neredeyse hapis yatıyor. Bu hapis hayatının sonunda da devlet başkanı olabilecek seviyeye yükseliyor. Buradaki politik düzen çok karmaşık olsa bile o adamın önceden de sahip olduğu potansiyeliyle bağlantılı olarak bu adam geliyor devlet başkanı oluyor. Devlet başkanı olmayı direkt olarak başarılı mı sayabiliriz? O tartışılır. Ancak şunu söyleyebilirim ki bu adam gerçekten de hapisten Devlet başkanlığı yükselen yolu ben başarılı addederim. Ve derim ki o zaman da demiştim. Bu adam 25 sene hapis yatmış. Şunu mu diyeceğiz Yani bu adam 25 sene hapis yattığı için başkan oldu. Hayır bence değil. Yani o yeteneklere sahip olmasaydı ve şu anda da dünyada da örnek gösterilen devlet liderlerinde olduğu için o zaman verdiği çaba vesaire Nelson Mandela bunu hak etti. Aynı şekilde Neonel Messi. Adamın büyüme hormonu eksikliği var. Yaşlarından o zaman da çok küçük, hala da e, normali çelimsiz diye denebilecek bir seviyede. Yıl 2014, e, o zaman dünya kupasını kazanamamıştı. Şu an yıl 2023, bu adam dünya kupasında kazandı. O yüzden şu anda bakıyoruz. Evet, Lionel Messi büyüme hormonu ile ilgili sorun çektiği için işte belli bir dezavantajı vardı. Ama ne oldu? Avantajı çevirdi. O Barcelona seçmelerine gittiği zaman bunu Oraya seçilmek adına elinden gelen her şeyi yaptı ve şans kendi kapısına geldiği anda ve bitti iş. Yani ben burada şansı şöyle değerlendiriyorum ve bunu ben bir yerde okumuştum. Şöyle değerlendiriyorum. Şans, fırsat geldiği zaman hazır olma durumuna denir. Aslında hazır olamadığın zaman gerçekten o şans seni zaten bulamıyor bile. Sen o zamana kadar onun için çabalamalısın ki işte geldiği zaman... Onu alabilirsin. Sen de determiniz ve bağladın aslında. Aynen öyle. <gülüyor> Biraz <gülüyor> öyle oldu. Ama kesinlikle o bahsettiğin maskeleme olayına bir şeylerin... Ya bu maskeleme olayını
1: başka şeylerde de yapıyoruz. İşte başkasına suç atıyoruz. WhatsApp grubunda takılıyorum. senin WhatsApp grubuna beni görevlendirdiler. alete. Ya bakıyorum bir tanesinin üst taraftan su akıyor. Ya diyor komşu şey, şunu yaptırsana ya şöyle yapsana diyor. Yaptırmıyorum kardeşim. Kavga çıkıyor. Herkes birbirine suç atıyor. Oradan diyor seni polise vereceğim. Şöyle olacak böyle olacak. Hani biz bunu gündelik hayatımızda küçük şeyler içinde yapan insanlarla mücadele ediyoruz. Do evet. Dolu yani hani Doğru. adam kendine bir şey çıkarmamak adına her şeyi yapıyor ama tabii bu başka bir podcast'in
0: konusu. Evet. O yüzden de çok fazla bahanelere sığınmamak lazım. Evet yani başarıya giden yolda bahanelere sığınmamak gerekiyor. Elimizden geldiğince çaba sarf edip başarı nasıl ablandırıyorsak nasıl hedefler koyuyorsak da gerçekten sonuna kadar inanıp Emek göstermek, azim göstermekten vazgeçmememiz gerekiyor. Bu yüzden de sana da teşekkür ediyorum geldin için. Teşekkürler bende. Hani son olarak bağlamak gerekirse başarıya nasıl ulaşılır?
1: Başarıya gündelik hedeflerle ulaşılır. Damlaya damlaya göre olacak. Evet. O gününe odaklanacaksın. Önceki podcast'te anlattığımız gibi geçmişe geleceği dağıtmayacaksın. O gününe
0: odaklanacaksın. Aynen öyle. Şu anda sahip olduğumuz şey, şu anki anımız bunun kıymetini bilmeliyiz diye düşünüyorum. Teşekkürler Yavuz geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Siz dinleyicilerimize de teşekkür ederiz. Destekleriniz bizim için çok kıymetli. Bu desteklerinizi beğeniler kısmında gösterebilirsiniz. Gösterirseniz seviniriz. Şimdi. Gösterirseniz Aynen. seviniriz. Evet. Bir sonraki podcastte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Güle güle.